0: Bonsoir Fanny Carello. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie pour une discussion autour de la geste permanente de gentil qui est un road trip poétique, on pourrait, on pourrait le qualifier comme ça, avec texte et photos paru aux éditions de l'attente. Alors vous reprenez dans ce livre la figure centrale de votre dernier roman, intitulé Le sel de tes yeux, qui était paru aux éditions de l'Olivier en 2020, je crois. C'était l'histoire d'une jeune joggeuse croisée dans un parc, dans une ville du bassin minier du Pas-de-Calais. Et alors, c'est un peu différent dans les deux livres, mais dans ce livre-là, la geste permanente de gentil cœur, pendant un mois, seulement les jours qui correspondent à des nombreux premiers, la narratrice va retourner à vélo sur les lieux pour tenter de revoir cette jeune fille qui a environ 17-18 ans. Alors ce texte, il faut le préciser, est inspiré des chansons de geste du Moyen Âge, avec la métrique très très précise qui, qui va avec, et il allie une, une grande liberté, je trouve, avec des contraintes d'écriture qui sont les contraintes de la métrique, mais mais pas seulement. On en parlera. Il est aussi rythmé par la musique cajun qu'écoute la narratrice, ce qui produit un effet de superposition ou de parallèle entre le nord de la France où se passe cette histoire et le sud des états unis berceau de cette musique. Alors je rappelle quand même que, que vous êtes l'autrice de, de plusieurs romans, euh, parmi lesquels Dans son propre rôle, Une faiblesse de Carlotta Taddemont ou encore Le Zeppelin. Vous avez également pu, publié plusieurs recueils de poèmes et des romans euh, en littérature de jeunesse. Alors, je disais à l'origine de, de la geste permanente de Gentilcoeur, il y a donc euh, cette rencontre euh, avec, euh, avec une jeune euh, jogueuse croisée dans un parc. Pour quelles raisons avez-vous eu envie de, de déployer différemment ce, ce même motif Ça ne vous ennuie pas si je raconte un peu
1: toute l'histoire ouais, des deux tout. textes, parce qu'ils sont vraiment euh, très liés. Euh, donc, une, une asso me commande euh, une expo de photos et de textes sur le bassin minier où j'ai grandi. Euh, je vivais à l'époque à Lille et euh, donc ça c'est en 2018 et je passe plusieurs jours à sillonner le bassin minier à vélo avec mon appareil photo et mon carnet et deux mercredis matin de suite je croise euh, cette jeune athlète, euh, effectivement je ne saurais pas exactement lui donner un âge et elle me sourit et il s'est passé quelque chose d'un peu étrange c'est que peut-être parce que j'étais originaire de là euh, pour diverses raisons j'ai revu un petit peu mon adolescence et j'ai eu envie d'en parler. J'ai commencé à écrire une très longue lettre à cette jeune fille. C'était un projet littéraire. Hein, L'idée n'était pas de lui donner cette lettre, mais de l'envoyer plutôt à des éditeurs. Et, et cette lettre a commencé à prendre des proportions énormes. Elle est arrivée à 180 pages, quelque chose comme ça. Je lui parlais de beaucoup de choses. Je lui parlais d'urbanisme parce que il est question aussi dans, dans le sel de tes yeux, on le verra plus tard, euh, de, des lotissements, de la vie en lotissement que j'ai connue. Euh, il est question de féminisme, il est question d'homosexualité euh, et de beaucoup d'autres choses. L'écriture aussi. L'écriture, oui. oui. De, de, du pouvoir euh, de libération énorme que, que ça apporte. Et, euh, et puis il y a aussi, euh, dans cette lettre, toute une enquête euh, qui me permet de découvrir, donc une enquête que j'ai vra vraiment menée, euh, de découvrir l'identité de cette jeune fille, le nom de ses parents, leur adresse, etc. Et euh, et puis un jour, euh, j'écris cette lettre, et puis un jour, il y a mon expo. Et dans l'UMA, il y a une page où on retrouve ma photo de la jeune athlète, donc j'achète deux exemplaires. Et je me dis, j'en prends un pour moi, un pour elle, et puis un jour, je la croiserai peut-être et je, je lui donnerai. Et je vais courir, et en courant, je me fais un petit scénario, et je me dis, mais si je mettais tout simplement ce journal dans la boîte aux lettres de ses parents, puisque maintenant, je connais leur adresse et quand j'ai fini de courir, j'ai le scénario de ce que deviendra le sel de tes yeux, et je sais enfin ce que je vais pouvoir faire de toute cette matière extrêmement informe qu'était la lettre, c'est-à-dire, en gros, j'ai la trame narrative, et j'ai aussi la matière dans cette lettre, et donc j'ai plus qu'à puiser, j'ai jamais écrit un roman aussi rapidement que le sel de tes yeux, parce qu'il était, il demandait qu'à être mis en forme, en quelque sorte. Et j'ai écrit tellement vite que j'ai été très frustrée à la fin, d'autant que contrairement à un certain nombre d'autres textes que j'ai écrits, les éditeurs ne l'ont pas trop boudé. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant Et donc, je prends mon, mon petit vélo et je, je vais de Lille à, au parc Jean-Guimier à Salomine, dans le bassin minier, 37 km sur mon vieux vélo... Et, euh, et forcément, comme chaque chose que je fais dans la vie, comme la plupart des auteurs, je pense, se transforme instantanément en projet littéraire, j'ai décidé d'avoir une permanence poétique dans ce parc.
0: Voilà, D'où ce titre, la geste permanente de, de oui, gentil cœur. Alors, euh, geste permanente pour, pour chanson de geste et cette permanence. Et, et gentil cœur, ça, ça renvoie à une chanson euh, cajun oui. des Magnolia Sisters. Oui, c'est ça. Bien ça. Oui, oui,
1: oui. Mm. Euh, où c'est moi qui ai, qui ai mal entendu. Euh, elles disent euh, joli petit cœur, mais ça, ça, ça se dit jolty. Enfin, elles le disent, jolty dis, euh, Et, et j'ai entendu gentil. Et j'ai ai bien aimé ce gentil cœur. Et je me suis dit que ce serait moi, gentil cœur.
0: <rire> Est-ce que vous voulez bien lire le, le début de ce texte, justement, pour qu'on écoute la, la métrique très, très, très précise que vous oui. avez choisie Donc, il y a 11 jours, nombre premier. Euh, un mois de nombre
1: premier euh, au parc Jean Guimier. Mais avant, il y a un prologue à la geste permanente de gentil cœur. Comme toi, je débute dans l'existence, encore que pas tout à fait comme toi. Admettons par exemple que tu sois née le 11 septembre 2001, j'étais, moi, en allotissement de Tuménil, lorsque tu as pénétré dans l'atmosphère terrestre et des avions percutaient des tours de New York New York, en boucle de danse au salon de pavillon parmi des millions. À moins que ce ne fût en octobre et que ne barbotasse parmi les anableps gros yeux près de Cayenne ayant saillé perdu ton innocence d'aujourd'hui, puisque j'avais déjà connu l'amour et le bagne. Si tu demandes où je me trouvais le jour, comme on le fait pour les avions dans les tours, où quelqu'un en blouse blanche a écrit ton prénom dessus, une étiquette en plastique, peut-être pourrais-je te répondre, mais comme toi, je débute dans l'existence. Je me dis « Assieds-toi ». Cette fois, essaie de te concentrer sur les consignes aussi. Docile, je m'assieds avec grand sérieux Dans le cerveau, là, pose l'une sur l'autre les mains pour insinuer que je suis prête. Alors, corps du cortex, le corps court, et qu'un lièvre décroché d'un sentier caillouteux, par la peur du corps courant, détale dans un champ de céréales au tendre pouce. Dans le cervelet, j'énonce les consignes. Deux points. Dans l'existence terrestre, il y a une offre, il y a ceci, et cela c'est l'offre. Le plus souvent, elles ne correspondent pas à ta demande, et parfois si un peu, mais ça ne suppose pas pour autant que tu puisses les emboîter. Donc parfois tu peux toucher, mais d'autres tu peux tout au plus tenter de supposer ce que ce serait d'embrasser, de malaxer, d'absorber, etc. Et cela vaut pour les choses qui existent, mais d'autres n'existent pas et n'ont jamais existé, ou il y a prescription, ou... Ont été, tu les as connues, mais elles ne seront plus. Le corps courrait-il une vie entière qu'il ne remonterait pas le temps jusqu'à feu leur avatar dans temps où Elles n'existent que partiellement, ideste, dans ta seule imagination. Et le corps courrait-il une vie entière qu'il ne les susciterait pas dans l'univers vrai Puis, d'autres encore existent, mais qui sait où Le corps courrait-il une vie entière qu'il ne les trouverait peut-être pas s'il lui manque la méthode et
0: la bonne fortune pourquoi avoir choisi cette forme si particulière de la chanson de geste du Moyen-Âge
1: Un peu de la même manière que j'ai choisi d'écrire le sel de tes yeux en partant d'une lettre informe. J'ai décidé de faire cette permanence et euh, au parc et, et donc euh, j'écrivais des brouillons dans mon carnet. Il se trouve que ces brouillons... Euh, me convainquaient pas parce qu'ils étaient informes, ils il n'y avait pas de nécessité à la forme qu'ils avaient pour être plus exactes et, euh, et je me suis dit que je ne m'en sortirais pas si je n'ajoutais pas quelques contraintes. La chanson de geste est venue pour deux raisons. Euh, parce que j'aurais pu choisir toute autre euh, contrainte, mais je me suis rendu compte dès le premier jour, qui était un 23 mai, que euh, ce serait avant tout euh, un, un road trip. Tout simplement, les choses se sont passées comme ça. Je monte sur mon vélo, j'ai il se trouve que j'ai un vieux biscuit au fond de, de mon sac, mais je n'ai pas prévu autre chose. Je n'ai pas prévu de l'eau, par exemple. Il fait, je ne sais pas, 30 degrés. Et, euh, et je viens de me faire tatouer euh, le poignet. Et évidemment, quand on vient de se faire tatouer, on ne doit pas exposer son nouveau tatouage au soleil. Donc, je roule 37 km avec le bras dans le dos sur un vélo en fin de carrière et j'ai soif et faim. Et j'arrive au parc à, au bout de ces 37 km. Un, la jeune athlète n'est pas là, deux, il y a dix personnes au moins, dont une fille qui se ridiculise avec un ballon. Donc je suis tellement énervée que je traverse le parc et je redescends directement à la gare de Salomine pour reprendre le premier train et rentrer à Lille. Et, euh, et je me suis dit, ben pour une permanence, hein, franchement, on est plutôt dans le mouvement pour l'instant. Et, et ça tombe bien parce qu'en fait, je crois que je préfère le mouvement à la permanence.
0: Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours dans, dans ce texte quand même un, un, un double, enfin un mouvement contradictoire entre, d'une part ça avance et d'autre part il y, a, il y a le point fixe. Ah oui, il y a l'envie de rester
1: pour voir si la jeune athlète ne va pas pointer son nez, ce qu'elle ne fait donc pas, euh, mais il y a aussi petit à petit le, la curiosité pour les gens euh, et, et, et pour les choses et, et les quelques animaux qu'elle y observe, donc elle a tendance j'aime bien, je dis elle comme si ce n'était pas moi, euh, elle a tendance à y rester un petit peu quand même pour voir ce qui s'y passe, et puis elle finit par se faire des habitudes, il y a des gens qui la reconnaissent, il faut dire qu'elle est un petit peu reconnaissable, il n'y a pas beaucoup de, de, de narratrices avec le crâne rasé au parc Jean-Guimier de Salomine. Et euh, et donc, ben oui, il y a ces moments-là qui sont, qui sont importants parce que les gens traversent mon champ visuel et il y a aussi les moments où je suis en mouvement et où là, moi, je traverse la vie plutôt des animaux pour le coup. Les humains traversent mon champ visuel dans le parc et moi, je, je, je côtoie des animaux en chemin, beaucoup de lapins et beaucoup, beaucoup d'oiseaux d'eau.
0: Pourquoi tant de 11 dans ce texte Alors, la, la jeune fille est, est née euh, le 11 septembre. Euh, la, la, la métrique de, du texte, ce sont des vers à 11 pieds. Mm -hmm. Et euh, vous restez... 11 jours, votre permanence dure 11 jours. Ça, c'est vraiment,
1: vraiment de la chance. Le, les 11 jours, c'est de la chance. Il y a juste, entre le, le, le 23 mai, je ne sais même plus quelle est la, la dernière date, c'est le 19 juin, il y a 11 jours, nombre premier. Et, euh, et, et les 11 pieds, parce que les chansons de gestes, généralement, c'est 10 ou 12 pieds. Et moi, je ne fonctionne que par nombre premier j'essaye de m'enlever de la tête euh, le conditionnement qui existe dans cette société où on nous apprend à tout compter de manière binaire euh, ou alors avec des 5 qui est trop rond pour moi et, et j'adore les nombres premiers 5 bon, est un nombre premier mais c'est pas mon préféré et de non plus, certainement pas euh, en tout cas les nombres premiers j'ai je pense fondé la plupart de mes textes de ces dix dernières années dessus euh, parce qu'ils sont euh, la faille du système que les êtres humains ont, ont fabriqué pour ranger les choses bien sagement dedans et donc euh, je, je les aime bien et j'essaye toujours de, euh, de me baser sur 23 comme dans Tombeau de Pamela Sauvage ou sur 13 comme dans Le Véplein, où il y a 13 personnages ou là euh, sur 11 11 pieds, très bien et en plus il s'avère que ça fait une métrique euh, moi je ne sais pas si ça s'entend quand je le lis c'est très compliqué à lire mais en tout cas ça, ça donne une espèce de
0: mouvement perpétuel qui me fait beaucoup rire et justement, est-ce que c'était difficile dans l'écriture d'attraper cette maîtrise C'était super drôle parce que on va dire que spontanément, j'aurais
1: pas employé certains mots euh, et que ou certaines structures de phrases. On en entendra une tout à l'heure qui est particulièrement alambiquée et qui me fait rire à chaque fois. Et donc, je, moi, je, je pleurais de rire quand j'écrivais ce truc parce que j'écrivais les choses comme elles me venaient, puis après, je les traduisais en onze et avec, si possible, autant d'assonances et d'allitérations que, que possible, puisque c'est un peu le principe des chansons de jazz il n'y avait pas de rime, mais énormément de, de, de jeux sur les sonorités, malgré tout. Et, et j'ai adoré écrire ça, c'est très ludique. Très, très ludique.
0: Oui, les, les sonorités, ça peut être aussi des onomatopées, enfin, c'est par exemple oui. le, le fret, frottement de votre roue de vélo qui est un peu voilée, oui. ou, voilà, des, des oui, choses oui, comme oui. ça.
1: Oui et puis, euh, et puis forcément quand on, quand on adopte un certain langage, euh, on, on, on louche vers l'époque médiévale de la chanson de geste et puis, et puis on, on est en même temps dans un monde hyper contemporain avec euh, ben, je prends un TER et j'accroche mon vélo par la roue avant etc, je parle de port USB, enfin c'est ce mélange là, ces anachronismes qui sont assez amusants aussi. Oui.
0: Voilà c'est la rencontre entre des mots comme « senestre » et « l'enceinte <rire> connectée ». Exactement, oui. oui, oui. Alors, je, je le disais tout à l'heure, euh, c'est un, un texte euh, qui, qui dialogue avec des photos. On va peut-être en, en regarder quelques-unes, si on peut les, les projeter derrière nous. Alors voilà, le, le fameux parc Guimier. Oui, alors, ce qui est quand même incroyable,
1: c'est que le, la semaine euh, de la parution de, de la geste. Voilà, elle est tellement grande qu'on ne la voit pas. Euh, le, le panneau qu'on voit là, qui fait très euh, américain, qu'on scout américain avec euh, le parc Guimier, euh, euh, avait disparu parce que euh, le parc, dans l'état où je l'ai connu, où je l'ai décrit, n'existe plus. Maintenant, il y a une crèche en construction dessus qui a pris euh, une grande partie du lieu. Et... Euh en fait, normalement, les photos sont carrées et, et donc là, ça donne, enfin, donne l'impression qu'elles sont. Enfin, je ne sais pas. Ça ne donne pas cette impression. Enfin, elles ne sont pas comme ça. Mais euh, ça, c'est une scène quand même dingue. Une pie qui poursuit un chat. Non, il se passe des choses quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. En fait, dans un parc infréquenté, et, non, il y a toujours quelque chose à voir.
0: Mais et quelle est l'importance de, de la photographie dans, dans votre travail Vous pratiquez la, la photographie en, en amatrice ah, oui, strictement, parce que alors je
1: suis tellement nulle en technique que par exemple j'ai découvert seulement récemment comment utiliser le flash de mon appareil photo, euh, mon nouvel appareil photo que j'ai depuis trois ans, donc avec lequel j'ai fait mon expo et les photos qu'on voit ici. Ah, C'est le personnage en version extra longue sont vraiment déformés. Et en fait, euh, je, je, je pratique la photo avec une telle régularité. Que je pense que ça pourrait quasiment forcer le respect. Je n'ai pas de technique, mais mon concept et mon côté obsessionnel peut-être donnent un côté un peu intéressant à la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un endroit... Euh, maintenant, je vis dans le bassin minier, j'ai quitté l'île pour aller vivre... Euh, bon, je vis vraiment à euh, trois minutes de, de, de ce parc maintenant. Euh, et je, je, je prends euh, des photos tous les jours des mêmes lieux. Et ce ne sont jamais les mêmes photos. Je me dis, tu vas vraiment prendre cette photo encore C'est pas la même lumière, il n'y a pas exactement les mêmes choses. Et, et comme je suis toujours fascinée par euh, l'imperceptible, parce que parce que personne ne regarde, parce que parce que tout le monde trouve insignifiant... Euh, euh, peut-être un complexe, hein, peut-être une identification. Je, je, je prends énormément, énormément de photos. Je crois que je connais personne qui prenne autant de photos que moi, puis avec un appareil, quoi. Et, et, et c'est tellement peu fréquent parce que les gens prennent des photos surtout avec leur téléphone maintenant. Que l'autre jour, un, un jeune homme a voulu poser pour moi. Et, euh, et c'est chouette,
0: c'est chouette, j'aime bien. Mais est-ce est -ce que cette pratique pour vous est, est toujours liée à l'écriture ou, ou, ou parfois ça se rencontre et parfois pas Non, c'est
1: toujours lié. Euh, J'ai un blog qui est très très alimenté, euh, surtout en ce moment. Et, euh, et le, le, la photo et le texte fonctionnent vraiment ensemble. Euh, ils se nourrissent l'un l'autre. Mais c'est... C'est pourquoi, parfois, je me dis que si, si, euh, si je prenais le temps, je, je devrais euh, apprendre à faire vraiment de la photo parce que ça pourrait être intéressant, mais je ne prends pas le temps. Je le prends pour d'autres choses. Mais, mais oui,
0: c'est vrai que ça s'alimente énormément. Est-ce qu'on peut écouter un deuxième extrait oui.
1: Le samedi 1er juin, sans jugement, je jauge une fille qui péniblement boitille en rythme, elle l'ignore, avec la chanson John Henry Was a Little Boy que je diffuse à faible volume sur un amplificateur plus petit qu'un œuf et guère plus puissant, idéal pour le parc. Les quatre cas que j'ai vus courir ici, je ne te compte pas, avaient un léger surpoids, une expression de souffrance et une vitesse de trois kilomètres heure, toutes pratiquait un fractionné différent du tien, à savoir, sans les accélérations, marchant une main sur le point de côté, pendant que lentement le sang désengorge leurs visage cramoisis et tout luisant. J'écris dans mon carnet quand à quelques mètres de mon campement, une mamie s'installe, lésant l'espace à l'entour inusité, puis laisse trois fillettes batifolées, sans toutefois délaisser leur surveillance. Elle demande qui veut une autre gaufre. Et si vous avez soif, faites vite, la bouteille sera bientôt à point pour la poubelle. Puis crie, « Hurrah! Vous avez fait tout le tour de l'enclos sur vos vélos roses, bravo !» Et elle souhaite que la cadette répète après elle, « Oh, his Mon bébé dit, « Oh, his Puis à la petite fille qui visite les taillis, « Dépêche, il y a des bêtes sécrie t s'écrit-elle. Puis insiste, dit, « Oh, isse. Et moi, étendu sur le ventre, j'écris ce que j'entends en battant des jambes au rythme de la « old-time music » diffusée par mon bas de gamme haut-parleur bleu pâle. Un garçon de ton âge escalade un arbre avec un ballon de basket sous le bras, à midi pile quand les familles. Puis, redescend aussi vite et lambine, faisant le garçon avec son ballon dribblant trop haut, esquissant des sauts de biche quand le ballon rebondit loin tout en gardant le flegme apparent de la maîtrise. Et il l'emmène, comme un chien qui n'écoute rien, jusqu'au terrain de basket débarrassé de ses résidus festifs, de sorte que mes créances sont assurément remises en cause. Un, celle d'un parc quasiment infréquenté. Deux, le terrain de basket en est un, au moins pour ce garçon qui monte aux arbres une minute à peine avant de s'en laisser choir, sans lutter comme un frémur. On est en droit de se demander ce qui se passe dans ce platane où j'ai grimpé hier d'autres adolescents, s'il est un spot où cela ferait issu de pas des messages. Une fille dissimulée derrière des lunettes de soleil et des cheveux raides, il s'en est fallu de peu porte les mêmes baskets et salopettes courtes que moi hier, après abdication uniment inopinée du t-shirt jaune citron. Elle avance en regardant fixement sa paume où palpite un petit écran pendant qu'un cavalier King Charles Spagnol s'étrangle en tirant sur sa laisse. Et quand la fille a quelques foulées qu'on sent pour défouler son ami, j'assiste au plus petit footing de l'histoire. Cet enchaînement d'événements minimes suscite quasiment le tournis. Et tiens, d'ailleurs, qui sait si à cet instant précis, tu ne passes pas sans hâte sans pas au sud de ma position, toi qui ne viens plus ici depuis des lunes du moins premières mm <laughs>
0: Est-ce que vous écriviez euh, réellement euh, quand vous voyez les gens, enfin, euh, oui.
1: en, temps, en temps réel Oui, oui. oui, oui c'était vraiment le projet. Euh, J'en rêvais depuis longtemps. Je l'avais un peu fait, c'est-à-dire que souvent, je courais et j'avais des, 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 des phrases ou des pages qui s'écrivaient je, je les retranscrivais en rentrant. Là, comme je n'étais pas en train de courir, mais à vélo, ça me permettait aussi de faire des, des haltes où j'écrivais. Donc là, euh, trait dans l'herbe et d'autres fois, euh, bah sur, le, sur le, la salle de mon vélo, ou dans le train parce que euh, à l'époque j'étais un petit peu fainéante et donc je ne faisais pas l'aller-retour à vélo mais juste un aller ou un retour. Parfois sans penser à regarder la direction du vent, ce qui donne lieu à quelques épisodes un peu épiques. La météo a une place très importante dans ce livre.
0: Oui et puis il y a aussi une dimension d'humour très
1: importante. Oh, bah oui, oui, oui. Euh, je, je, je crois que c'est l'un de mes livres les plus ouvertement euh, fondés sur l'humour, même si je crois que même dans mes textes les plus sinistres, <rire> il y a toujours beaucoup de, de dérision et d'autodérision, mais disons que c'est peut-être moins flagrant. Euh, par exemple, dans La Vie faisant toute chose, qui, je crois, est l'un de mes textes les plus aboutis. Beaucoup de gens m'ont dit ⁇ Ah, oh, mais c'est triste, c'est sombre. Et, et moi, il y a des tas de passages que je trouve drôles. Mais c'est un humour un peu difficile. Euh, en fait, euh, c'est plus ouvertement drôle comme Le Zeppelin est ouvertement loufoque parce que c'est un hommage à Brotigan et que donc j'ai pris ce parti-là. Euh, mais euh, c'est compliqué l'humour parce que... Moi, je m'amuse beaucoup, mais c'est normal parce que j'ai l'humour fait sur mesure pour moi-même. Mais quant à savoir s'il est communica communicatif ou communicable, c'est une autre histoire. Donc bon, euh, parfois, j'ai l'occasion de me rendre compte que des, des choses que j'ai écrites et qui étaient vraiment purement pour faire rire ne euh, sont pas prises comme ça. Là, là, je crois que normalement, ça devrait aller. Oui, oui. Ça, je vous rassure,
0: ça, ça va à la fois dans, dans l'autodérision et à la fois dans, dans l'observation très, très, très fine des, des personnes qui sont autour de vous. Mais euh, on a le sentiment parfois que, que c'est presque une, une tentative d'épuisement d'un lieu. Euh, sauf que je ne crois pas que ce soit possible. Alors... Euh une tentative oui, non, ça parce veut pas dire qu'on qu y arrive
1: mais... non parce que j'aime tellement l'idée que ce soit pas possible je, je crois que la, la chose qui, qui me donne le plus le vertige dans cette vie et qui me donne envie d'écrire c'est l'incommensurable et la profusion euh, mon premier frisson existentiel, je suis à l'école primaire et soudain, j'ai conscience que je vais mourir, j'ai conscience que l'univers inf... que, que est infini et, euh, et j'ai conscience que quand je serai morte, il y aura encore l'éternité après, mais que je ne la verrai pas. Et, et donc, euh, après ça, j'ai toujours essayé de, de suggérer à travers des petits euh, dispositifs euh, à défaut de pouvoir l'épuiser et de suggérer euh, la profusion euh, je vais prendre un exemple dans L'éternité n'est pas si longue qui a une dizaine d'années maintenant euh, je, à un moment le personnage la narratrice veut donner une image de la profusion justement elle le dit ouvertement j'ai je, je, le vertige parce que je pense à cette profusion et elle donne elle, elle cite toute une liste d'objets euh, qu'elle situe à des points euh, Très, très divers et très reculés, parfois très, très isolés de la planète. Et, et il y a d'ailleurs certains endroits que je ne connaissais pas avant de faire les recherches pour leur attribuer cet emplacement. Et, et c'est le, le moyen que j'avais essayé de, de mettre en place pour que le lecteur, peut-être avec un petit peu de chance, imagine comme des petites aiguilles sur une maponde le, le, le tissage et, 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 et tout cet infini qui existent entre les, entre les différents points. et euh, Donc, euh, évidemment, là, je pars sur quelque chose de beaucoup plus petit. C'est un, un petit parc dans une petite ville. Mais euh, le truc, c'est que, un moment, d'ailleurs, je, je décris le terrain de basket. On a entendu que je, je me plaignais de, de, de ce qu'il m'avait fait mentir parce qu'il avait été nettoyé de ses traces de barbecue et de fêtes sauvages. Mais, mais c'est ça, c'est un peu comme en ce moment quand je fais mon potager et que je lutte contre les limaces. Quand j'ai enlevé les limaces du premier pied de tomate et que j'arrive à l'autre bout du jardin et que je reviens au premier pied de tomate, il y a de nouveau des limaces. Et entre-temps, il s'est passé plein de choses. En fait, tout est constamment en mutation. Et puis jusqu'à mettre une crèche sur mon sur mon terrain quoi. On aura
0: vraiment tout vu. Mais on a le sentiment au fil des pages que au fond l'objet de, de votre quête euh, s'efface. Oui. Enfin cette jeune fille qui était extrêmement présente dans le sel de tes yeux, qui là est extrêmement présente au début, on a le sentiment que ça n'est plus le sujet au bout d'un moment. Oui et, euh, et d'ailleurs c'est il y, y a plusieurs page De bilan dans le, dans le texte et le,
1: la toute fin que je lirai tout à l'heure le dit. Elle, elle, j'ai oublié un peu en chemin le, le, le but, mais en toute chose, je pense que c'est ce qu'on fait. Que ce soit dans la vie où on essaye de, de vivre le chemin sans trop penser au terme, même si parfois c'est compliqué. Euh, alors, il y a des gens qui écrivent avec des plans. Hein. Je me suis déjà pris la tête avec quelques auteurs à ce sujet, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est savoir d'où je pars et à peu près vers où je vais. Et puis après, en chemin, en chemin j'aime bien qu'il y ait des embûches, qu'il y ait des euh, surprises. Et, euh, et ce que j'aime quand j'écris, c'est pas d'accomplir quelque chose, c'est d'avoir euh, découvert plein de choses que je ne pensais pas trouver. C'est ce qui fait que chaque fois que je débute un texte, c'est toujours avec la même passion, la même envie. Et euh, c'est comme tomber amoureux tous les jours, en fait, un peu.
0: Mais on, on, on sent aussi que, que la, la narratrice, enfin vous en l'occurrence, mais est, est, est plus importante et plus centrale dans ce texte-là que, que dans le sel de tes oui, yeux. Oui, alors qu'elle était déjà là. Elle était là, mais elle était beaucoup plus effacée. Oui. Alors, il y avait aussi cette adresse, ce, ce tu, mais, mais qui, qui dessinait de manière beaucoup plus précise cette, cette jeune fille. Oui,
1: euh, alors bon... C'est l'un de mes romans les plus simples dans la structure, je crois, le, le « sel de tes yeux ». Et c'est vraiment juste une alternance de « je » et de « tu ». Le « tu » vient évidemment de la lettre que je lui avais écrite et dont le texte a découlé. Et, euh, et c'était facile pour moi parce que je lui attribue un certain nombre d'épisodes de, de ma propre adolescence. Pour moi, je racontais une histoire. Là, là je ne raconte pas une histoire. Je, chaque jour, quand je pars avec mon carnet, je ne sais pas si je vais la voir ou pas. Et finalement, même s'il y a toujours ce petit pincement au ventre quand j'arrive vers le parc, je l'oublie en chemin. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le caneton a retrouvé sa famille, si les signes sont encore dans les temps ou s'ils si sont passés dans le canal, enfin des, des, des choses vraiment plus importantes au final. Et, et, et moi, j'ai l'impression d'être à la fois plus présente, puisque effectivement, tout passe par mon prisme dans la chanson de Geste, et en même temps plus effacée parce que... Hum, plus attentive. Euh, je, suis moins dans la... je, je suis moins en tête à tête avec la jeune athlète. Je ne suis pas en tête à tête avec elle comme je le suis dans, dans le sel de tes yeux. Euh, je je m'attarde sur les, les gens, euh, animaux, humains, que je croise en, en chemin. C'est ça la, la, la grande différence, je crois. Donc oui, je suis plus présente et en
0: même temps, je suis plus disponible pour les autres aussi. Pour quelles raisons ce, ce parallèle entre le nord de la France et, et le sud des États-Unis, le, le choix de cette bande son de, de musique cajun Bon, alors. Évidemment, il fallait
1: de la musique puisque c'est un road trip et que, et que je l'ai vécu à l'américaine. Je l'ai vécu à l'américaine d'une part parce que c'est l'essentiel de ma culture et notamment musicale, mais aussi parce qu'il y a vraiment un certain nombre de points communs entre le bassin minier, euh, même entre le nord de la France et la Belgique, je dirais. La Belgique, c'est très fort aussi en termes d'Amérique et, euh, et avec surtout le sud des États-Unis, mais pas uniquement. En tout cas, il y a ce côté. Euh, dans le bassin minier, on a des paysages endémiques, on a une flore endémique qui est due à l'exploitation minière passée, en partie, et puis il y a cette culture très, très mal vue, On sait dire passe pour des gros ploucs, quoi, exactement comme les Cagins passent pour des gros ploucs, et en même temps, cet amour qu'on a pour le terroir, pour les, les uns et les autres. Euh, les différences sociales sont beaucoup moins marquées qu'ailleurs. Qu et le bassin minier, c'est à une demi-heure de train ou de, de voiture de, de Lille. Mais, euh, mais ce n'est pas les mêmes gens. Ce n'est pas la même ambiance. Ce n'est pas la même attention aux autres. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là que, que, que moi, j'ai vécu aussi quand je suis allée dans le pays Cajun où dès que j'arrivais quelque part, de toute façon, tout le monde venait à moi parce que j'étais française et que dès qu'ils m'entendaient parler français, ça leur rappelait le cajun que parlaient leurs grands-parents et qui avait été interdit officiellement à leurs grands-parents. Nous, on a un patois. Mes grands-parents parlaient un patois. Mes grands-parents appelaient une chaise une caillelle, par exemple. J'accueille de me caillelle, je suis tombée de ma chaise. Et ce patois, on nous a dit qu'en gros, il était honteux. Qu'il était ridicule euh, et qu'il fallait s'en débarrasser. Exactement comme on a dit aux Cajuns d'abandonner leur culture, ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Et euh, moi, quand je suis arrivée à Lille, j'ai essayé d'apprendre à fermer les E et les O. Avant, je disais une rose, comme tous les gens du Pas-de-Calais. Maintenant, j'ai une rose, parce que j'ai été acculturée. Mais euh, un jour, une, une traductrice d'origine turque m'a dit euh, oh, Mais quel dommage, quand même, les accents, c'est beau. Et c'est récent, hein, ça fait trois ans que, que j'ai rencontré cette traductrice et je me suis dit « mais c'est vrai en fait ». Et c'était exactement le moment où je me replongeais dans, dans ce bassin minier de mes origines et, et où j'ai décidé d'ailleurs d'y retourner, j'y vis aujourd'hui de nouveau. Il euh, y a ça, il y a vraiment ce truc de... Euh, et d'ailleurs on a même un mot commun avec les Cajuns, on en a peut-être plus mais euh, mes grands-parents disaient « Aster » pour dire « maintenant » et les Cajuns disent « Aster » aussi. Et, euh, et cette espèce d'interdiction par euh, pseudo bon goût officiel, encore une chose qui nous est imposée, quoi, comme les nombreux pères. eh bien, j'aime ai, l'idée que dans ces deux endroits au monde, ben on s'en fout, en fait. OK, on est des ploucs, on aime bien, c'est pas grave. Et, et puis, et il puis y a les paysages. Les paysages qui, de même que le pays cajun ne ressemble à aucun autre endroit qu'on puisse imaginer au monde, euh, le bassin minier du Pas-de-Calais non plus. Même dans les autres zones où il y a eu des exploitations minières, on n'a pas ces types de paysages. C'est vraiment très particulier. Et c'est pour ça que j'y suis retournée. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a. Ce n'est pas les corons au nord, ce n'est pas les corons, en fait. On a beaucoup plus de cités jardins, par exemple. Sur le plan architectural, c'est passionnant, en fait. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a énormément de parallèles, mais c'est surtout dans la posture que les gens ont à leur territoire. Quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, de l'amour pour la terre, euh, elle a été ingrate, particulièrement pour le, les Cajuns, euh, et on, on, on vit un bras de fer continuel avec elle. Euh, l'UNESCO appelle ça euh, paysage culturel, euh, parce que c'est euh, alors L'UNESCO ne dit pas que c'est un bras de fer, c'est moi qui le dis. L'UNESCO dit que c'est un travail commun, sauf que la nature n'a pas demandé à ce qu'on l'exploite comme on l'a fait chez nous. Mais, euh, mais ensuite, c'est vraiment des ajustements qu'on fait les uns avec les autres pour essayer de de vivre en harmonie, et, euh, et, et, je, et je, je trouve ce point commun, peut-être parce que je n'ai pas assez voyagé, peut-être que si j'étais allée ailleurs, j'aurais eu cette impression, euh, j'aurais fait d'autres parallèles. Et, et puis, euh, et donc quand je suis allée en, en Louisiane, c'était il y a dix ans, j'ai euh, aussi rencontré des musiciens. J'ai rencontré euh, une dame qui s'appelle Christine Balfa, dont le père Doué Balfa est l'une des figures majeures de la musique cajun et euh, qui a permis que cette musique ne se perde pas. Il est vraiment intervenu, lui, à une époque où ça commençait à être considéré comme vachement ringard parce que des grandes routes avaient été construites et que donc on commençait à avoir des apports de l'extérieur, de la country, du rock, etc. Et alors là, forcément, le tipis pointe avec son petit accordéon diatonique, sa planche à laver, était ridicule. Et Doué Balfa arrive. Et moi, je rencontre sa fille à, à Lafayette, puis à brobridge et, euh, et, et je me rends compte que ben je, je parle avec quelqu'un dont j'écoute la musique. Et, et donc, elle, elle a joué aussi un petit peu avec Magnolia Sisters et avec Bonsoir Catin, que je cite énormément dans, dans le texte. Mm
0: -hmm. Alors justement, comment avez-vous choisi la, la, la bande-son de ce livre, hein, puisqu'elle elle est indiquée à la, à la fin du, oui. du livre
1: Ce sont essentiellement euh, des musiques du sud des États-Unis. Euh, ça va de 1927 à 2004, euh, je crois. Et, euh, et, et oui, c'est ça. Et euh, non Ah non, 2014. Oui, 2014. Et, euh, et, et je, je, je partais, euh, je ne fais plus ça aujourd'hui parce que j'aime écouter la nature, mais à l'époque, je partais vraiment comme si j'étais en, en Cadillac. Quoi. Et. Euh, je, un, un de mes meilleurs amis euh, qui a découvert la Louisiane bien avant moi me disait, euh, moi j'ai acheté des tas de cassettes et je les écoutais euh, euh, sur l'autoradio comme ça, le bras euh, sur la vitre baissée et moi je faisais ça à vélo et j'aimais bien cette impression de... Hum, euh, de, de, de traverser un, un, un chemin que j'étais la première à traverser, un peu comme ces routes interminables qu'on voit un peu partout aux états unis mais aussi dans le pays Cajun. On a, on a parfois l'impression d'être seul au monde et de... Enfin, non, avec la, avec la faune, en l'occurrence. Quelque part, il y a les alligators et les tatous et ici, on a les oiseaux d'eau. Et c'était très cinématographique aussi de vivre les choses comme ça. Et aujourd'hui, euh, certaines musiques me font toujours penser à ce chemin comme si euh,
0: c'était vraiment le pays cajun, euh, <rire> le canal qui mène de Lille à, à Lens, en gros. Mais, mais cette musique, vous l'aviez dans les oreilles en, en écrivant, ça a ça impulsé oui. un rythme à votre écriture euh, Ça pouvait contrarier
1: l'écriture. Je l'avais quand j'étais en mouvement. Mais une fois que... Que, que je m'arrêtais. D'ailleurs, à un moment, je parle de musique expérimentale. J'écoute beaucoup de musique expérimentale quand j'écris. Et, euh, et à un moment, je parle euh, d'Annabelle Play que j'écoutais quand je me suis arrêtée pour écrire. Euh, il y avait des moments où je ne faisais que transcrire ce que j'entendais, comme par exemple ce que j'ai lu tout à l'heure quand j'entends la grand-mère parler à ses petites filles. Là, j'écoute vraiment euh, John Henry, was a Little Boy. Et ensuite, quand j'écris et que j'essaye de trouver une métrique, j'ai besoin de ne pas être gêné par la musique. Donc, c'est plutôt des drones. Euh, euh, des field recordings, des choses comme ça qui sont plus hypnotiques et qui me permettent de. de en gros, des musiques sans rythme, sans, sans
0: rythmique. Et vous parliez à, à l'instant de, de, de cinéma. En, en vous lisant, on a vraiment l'impression d'avoir un, un, un travelling, des travelling dans la tête quand on, on voit les mouvements de caméra. Quand, ça, ça produit ça vraiment chez le lecteur. Oh, C'est chouette. <rire>
1: ah, merci. Et pourtant, c'est euh, vraisemblablement l'un des textes où j'ai le moins pensé au cinéma, je crois. Euh, le cinéma est toujours très présent. En gros, euh, la littérature est sans doute ce que je cite le moins dans mes textes. Il y a beaucoup de musique et beaucoup de, de cinéma, ce qui peut être un peu désarmant, je, je pense. Euh, et, et là, j'étais vraiment plus dans, dans, dans la musique. Mais euh, il m'est arrivé de, de penser, par exemple, à une histoire vraie de David Lynch... David Lynch, je pense assez souvent quand j'écris.
0: <rire> une histoire vraie, c'est l'histoire de ce, ce vieux monsieur qui, qui traverse une partie des états unis sur son tracteur tondeuse. C'est ça. Voilà. <rire> c'est un de mes films préférés de David Lynch. Oui. Bon. Et il ne se, pas se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, c'est un film sur la lenteur.
1: Oui, mais en fait, il se passe énormément de choses et c'est à la fois drôle et émouvant. Et, ça, et ça, ça fait vraiment partie, de moi aussi, des choses qui, qui me marquent parce que ça prend le temps de montrer... Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'essayer de toucher autant que je puisse le faire euh, avec le talent que j'ai et avec les possibilités qu'offre qu l'écriture. C'est une forme de densité du réel, euh, quelque chose qui dit ce que sera été d'être sur Terre. Et... Euh, et je reviens à la musique, je ne peux pas m'en empêcher, c'est euh, une musique, de, de bon, là, là on part dans, plutôt dans, dans la musique classique ou, ou contemporaine, de Samuel Barber que j'ai déjà cité plein de fois, qui est euh, Knoxville, Summer of 1915, euh, qui est basé sur un texte de James Agee, Une mort dans la famille, l'introduction. Euh, de ce texte est absolument sublime et, euh, et cette, euh, cette musique, euh, c'est une rhapsodie lyrique, ça dure 40, 14 minutes c est, c est, pour moi c'est réussi, c'est ça, ça nous fait toucher à ce qu'aurait qu été notre expérience terrestre, même si c'est pas la nôtre, on n'a pas grandi à Knoxville en 1915, mais ça peut nous projeter dans quelque chose que que nous, on a vécu avec cette intensité-là, avec cette envie de, de, de s'accrocher aux gens en disant « Nous aurons été ici et je ne veux pas que ça cesse euh, ». Quelque chose comme ça.
0: Alors, votre, votre véhicule, à vous, ce n'était ni, ni un cheval ni un tracteur tondeuse, comme dans une histoire vraie, mais c'était votre... Votre vélo en, en fin de carrière, comme, comme vous l'appelez. Oui. Est-ce que vous pouvez lire un, oui. un extrait dans, dans lequel vous parlez de ce, ce compagnon fidèle Oui.
1: Alors, je, je précise juste qu'à un moment, je parle de. C'est une, une des pages bilan dont je parlais tout à l'heure. Euh, je, je fais un bilan donc technique, mais il n'y a pas que le vélo qui pose problème. C'est qu'à un moment, euh, je n'arrive plus à faire fonctionner mon appareil photo, et donc je pense qu'il a un problème alors qu'il est tout neuf. Sur le plan technique, ne nous voilons pas la face, le vélo n'est pas en forme. Outre que j'en avais depuis longtemps l'intuition, je ne l'appelais déjà plus mon bolide que par affection, un réparateur m'en a récemment alarmé après qu'il a remplacé le câble de frein qui venait de rompre me cinglant le dos de la main. Ce vélo, m'a-t-il dit, est bien mal en point. Et je vois bien dans les wagons adaptés autour de lui tous ces véhicules de compétition pendus par la roue avant avec des noms éclatants comme ceux des paquebots et un cadre en aluminium brossé que l'on soulève avec l'index et tous accessoires utiles, de la lampe à la pharmacie avec port USB. Tandis que le mien est si rafistolé qu'il est dépareillé tout seul et aussi. Qu'il grince se frotte et dans les montées, sans pour autant dérailler, souvent il aimait... Une inquiétante détonation, telle est sa maladie orpheline. Et si aujourd'hui je ne panique plus chaque fois que la chaîne claque et que mon pied plonge dans le vide en pendule, la surprise reste saisissante. Je laisse rouler un temps et reprend sereinement ce qui n'est pas sans m'évoquer encore la Louisiane et son bon temps roulé, « let de good time roll » dit-on ailleurs. Mais les Cagins disent eux « bon temps » sinon « bon ton roulé » ainsi que « 20 bacs » et aussi « lâche pas la patate » et disent « mieux serait de la gourmandise ». À la ligne. L'appareil photo se porte à merveille et dispose de technologies haut de gamme, trop sophistiquées pour mon esprit qui tend à se rembobiner le siècle XXe, parmi lesquelles le capteur qui éteint l'écran dès que l'on avance l'œil devant, le viseur où, où effleure son périmètre, fût ce du nez, du pied ou du doigt senestre. À la ligne. Mon oreille droite a connu de meilleurs jours car quatre tout petits cœurs y battent sous forme de flictaines en feu comme des clochettes écarlates sur le pourtour de peau molle qui gagne le cartilage. Ainsi roule mes permanences, 40 km par jour ouvrables, sur un biclou en fin de carrière, dessous le soleil, à faire cloquer l'hélix sans aucun encouragement de ta part. Merci bien.
0: C'est le, le cheval fidèle du, du chevalier de la chanson de geste, c'est ça, c'est Vélo oui mais, oui, mais tout y est, hein,
1: la, 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 sauf la jeune fille au balcon.
0: <rire> et,
1: et donc, il y a même les images en début de, de chapitre et les enluminures qui sont les glyphes. Alors ça, ce n'est pas mon idée, les glyphes qui séparent les paragraphes. C'est euh, Françoise Valérie de, des éditions de La Tente qui, qui a dit... Mais, euh, on va faire ça, ce sera beaucoup plus clair. Et, euh, et donc, euh, je vais dire, ah oui, on va choisir le thème floral, comme ça, ça s'accordera bien avec ce texte qui parle beaucoup, beaucoup de nature aussi. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et on, on, en, on entend dans, dans l'extrait que vous venez de lire que euh, vous, vous dites la, les retours à la ligne et, et, oui. ou les deux points, par exemple, oui. alors qu'il n'y a pas de ponctuation dans ce texte. Oui, mais c est, c est, ça m'amuse.
1: <rire> ouais, ça ça m'amuse beaucoup que euh, ce soit tellement euh, rare la ponctuation dans ce texte qu'elle soit écrite en toutes lettres. Tout est écrit en toutes lettres.
0: Comment alternez-vous dans, dans votre travail euh, le, le roman, la poésie, la littérature de jeunesse bon, La littérature de jeunesse, ça fait bien longtemps. Hein. Ça fait euh, cinq ans que je
1: n'ai pas euh, publié de, de texte, donc euh, au moins six que je n'en ai pas écrit. Euh, je, en ce moment, j'ai un petit peu de, de mal. Euh, la poésie a toujours été... Euh, Essentiel pour moi, il y a une forme de respiration aussi dans l'alternance des textes, des gros chantiers romanesques et des formes plus courtes, donc poésie ou texte court. Et puis j'ai un petit problème avec la narration. En fait me, pour moi, la narration, c'est un prétexte. J'aime m'attarder sur des choses et, et la politesse veut que dans un roman, on raconte une histoire. Je n'ai rien contre. J'aime beaucoup lire une histoire. J'aime aussi beaucoup lire un, un long texte dans lequel il n'y en a pas. Ça ne me dérange pas. Mais je sais que ce n'est pas très bien vu et particulièrement pas par les éditeurs et par les lecteurs aussi. Mais dans la poésie, parfois, on peut se permettre de s'attarder sur des, sur des détails et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'en reviens à cette histoire de densité du réel. On, on la touche vachement plus facilement. Et puis, on est là pour ça, dans la poésie, que dans le roman, où ça peut être par petites touches. Euh, certains auteurs font ça merveilleusement bien. Euh, en ce moment, je suis en train de, de, de lire, euh, euh, de relire et de lire certains livres de Laura Kazich, et je trouve qu'on on a ça, mais est une, à la base, elle est, elle est dans la poésie, elle vient de la poésie, je crois, avant de cette remise au, au roman. Et il y a des, des phrases qui sont qui touche à ça, vraiment, qui donne l'impression qu'on qu peut toucher l'éternité à travers quelques mots. Et Je me rappelle, à un moment, j'ai fait partie d un, d un prix de jury d'un prix littéraire parce que j'avais eu le prix Orange et donc je faisais partie du jury et j'avais défendu un, un texte qui est de Pascal Kramer et dans lequel elle décrit juste un morceau de pulpe sur la, la, la lèvre supérieure d'un enfant et, et j'en parle avec le jury, et ils me disent, euh, alors je ne sais même plus, je vais, je vais peut-être dire une bêtise. En gros, soit il est sourd, muet, soit il est euh, aveugle, je ne sais plus. Mais c'est quand même quelque chose de marquant. Et j'avais oublié, pour moi c'était le garçon qui avait un bout de pulpe sur la lèvre, et je me disais, euh, c'est de la poésie d'avoir décrit ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est important, c'est le bout de pulpe sur sa lèvre, c'est ce qui fera qu'il a été sur terre. Et c'est toujours cette même chose qui me ramène vers la poésie à un moment quand euh, j'ai lutté pour, et c'est très plaisant aussi d'ailleurs, de lutter pour trouver des, des, euh, des solutions euh, à une narration problématique. C'est très intéressant. En ce moment, je suis d'ailleurs en train de faire une expérience vraiment passionnante. Je travaille pour la première fois euh, en collaboration avec une autre autrice. Et on n'a pas du tout la même écriture et pas du tout euh, la même manière d'aborder les textes et pas du tout les mêmes références. Elle est beaucoup plus littéraire euh, que moi dans ses références. Euh, et c'est très drôle parce que euh, je, parfois je lui dis tu vas trop vite, tu vas trop vite là. Et, et moi j'ai peur qu'un jour elle me dise, oh, écoute j'en ai marre de lire tes descriptions de l'IMAS là. <rire> mais mais c'est bien, c est, c est, je crois que ça nous apporte beaucoup à toutes les deux d'apprendre à confronter des modes d'être au monde et des modes d'être à l'écriture qui sont vraiment euh, euh, complémentaires. Vous vous sentez donc plus libre en écrivant de la poésie On n'attend pas de moi que je ficelle
0: une histoire comme un rôti. Et j'aime bien ça, en fait, cette liberté-là. Oui, oui. Et pourtant, cette poésie-là est assez narrative. Celle -là, vous pourriez oui. vous en affranchir complètement
1: oui, ce que je fais d'ailleurs euh, à d'autres endroits, mais c'est une chanson de geste. Euh, on pourrait attendre qu'il y ait bien d'autres ingrédients qui, qui n'y sont pas. Par exemple, la chanson de geste, par essence, c'est l'héroïsme. Et moi, j'ai totalement évidé ce euh, cet, euh, geste de tout, de tout héroïsme. Et euh, la narration est pour le moins flottante, c'est-à-dire euh, je, je ne pense pas qu'il qu y ait une tension narrative extraordinaire à moins que vraiment quelqu'un se soit pris d'affection pour le canton dont j'espère chaque fois qu'il aura enfin retrouvé sa famille mais non. Et, euh, et, et mais Sinon, c'est quand même oui, c'est narratif, c'est vrai par rapport à des textes de, de, de poésie contemporaine beaucoup plus abscons, beaucoup plus euh, cérébraux, mais euh, ça reste quand même une narration qui ne ferait pas la teneur d'un roman, je crois pas.
0: Il y a quand même cette, cette quête du, du Graal, on en parlait tout à l'heure, même, même si le, le Graal <rire> se, de, ouais. devient de plus en plus évanescent, oui, 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 mais est... il est quand même
1: là. Oui, oui il, est, il est là, oui, c'est vrai. Euh, mais ouais, j'ai surtout euh, pris plaisir à euh, adopter une, une forme pour en faire ce que j'en fais, c'est éminemment euh, de l'autodérision, parce que si quelqu'un euh, euh, n'a pas la, la fibre héroïque, c'est bien moi. Ça me fait penser à ce que disait Puccini. Puccini a écrit des tas d'opéras. Euh, malgré tout, c'est un homme qui disait euh, euh, qu'il n'avait pas euh, le cerveau configuré pour l'héroïsme et qu'il aimait les petites choses. Ça sent. C'est euh, d'ailleurs... Ces opéras sont parfois euh, un peu méprisés quand même. Il euh, y a des petite sonorité où on entend on se dit ah ça c'est Puccini même si on ne pas tout
0: de suite l'air en question c'est des petits, petits trucs comme ça c'est est-ce que vous avez toujours plusieurs textes en chantier en même temps oui. oui beaucoup euh, là j'en ai vraiment beaucoup donc j'ai le
1: texte en, en collaboration euh, j'ai un roman de fantômes que j'ai commencé à écrire pendant une résidence à Rennes au Triangle euh, que je reprends complètement en changeant l'axe. Euh, là, pour le coup, j'avais une narration qui se tenait, mais elle ne faisait pas sens à mes yeux parce que c'était une narration un peu gratuite. Non que je sois pour la littérature qui, dé, qui, euh, qui délivre des messages, ce n'est pas ça. Je voulais qu'il y ait une nécessité, à mes yeux du moins, euh, à ce texte, et je suis en train de la trouver. Euh, et puis, euh, puis j'ai d'autres ben projets en cours, notamment un texte, enfin 13 textes c'est un recueil qui s'appelle 13 leçons de ténèbres euh, qui est terminé, euh, qui parle du deuil et qui euh, va faire l'objet d'un retravail quand je serai bientôt en résidence dans une autre maison de la poésie euh, et, et puis et il puis y a tous les autres qui attendent euh, dont j'ai l'idée, mais il faut que je m'y mette, mais il faut déjà que je finisse ce que j'ai commencé. <rire> mais encore le chiffre 13.
0: Pardon Encore le chiffre 13 qui, ah oui. qui était présent dans le Zeppelin. Oui,
1: oui, oui. Et alors, le, le 13 de ces 13 leçons de ténèbres, ce que j'aime beaucoup, c'est que le premier texte fait 13 pages, le second, 12, etc. Et on arrive à 1. Et le, euh, alors, le, le 13, c'est euh, mon appréhension de la mort, ma peur de, de la mort, mais espèces de vertige existentiel. Le, le, le 2, c'est la fin de d'Homo sapiens. <rire> et, et, le, et le 1, c'est une un fil Facebook qui traîne après la fin de l'humanité et, et dont la dérision apparaît très clairement dans ce contexte post-apocalyptique et, et je trouve ça très très drôle en fait c'est un texte qui parle que de la mort mais qui me fait
0: beaucoup rire il y avait dans le sel de tes yeux un thème important qui est moins présent là, ou presque plus d'ailleurs, qui était le thème de la construction quand on est une jeune, femme, une jeune femme tout court et puis une jeune femme qui aime les femmes. Ce, ce thème-là était vraiment central dans, dans, dans le salle de tes, de tes yeux. Là, là vous l'avez la, vous abandonné. Euh, oui, oui,
1: parce qu'effectivement, parce qu là, euh, là, on a une jeune athlète, on ne sait pas qui elle est. Euh, dans le salle de tes yeux, on a Sarah qui a plus de textes que, que le jeu. Euh, oui, elle a plus de textes que le jeu. Et, euh, et je lui ai confié donc, une partie de ma propre adolescence euh, qui, dont... On va dire le plus gros événement à mes yeux à cette époque-là, et je me rends compte aujourd'hui que ce n'était pas si simple, et je pense que ça se sent dans le Salle de tes yeux aussi, c'est sa différence, en fait, qui, 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 qui est au centre de, de sa vie, mais elle ne sait pas encore. Elle pense que sa différence repose sur son orientation sexuelle. Plus tard, elle se rendra compte que c'est quelque chose d'assez anodin quand elle aura rencontré beaucoup d'autres homosexuels et qu'elle se sentira toujours aussi seule et incomprise de tous. <rire> et, et donc, euh, le, évidemment, c'était quand même grandir dans les années 80, dans le bassin minier, avec euh, une homosexualité qu'on essaye de, de cacher un petit peu, parce qu'on n'a pas envie de devenir le bouc émissaire euh, au lycée, euh, au collège, euh, etc. C'est pas facile. Cela dit, c'est pas beaucoup plus facile aujourd'hui, j'en ai l'impression, au point que j'envisage je, là, avec quelques contacts que j'ai pris de, de créer une structure dans laquelle on pourrait accueillir des jeunes gens en difficulté, qui se sentent seuls au monde, qui, qui, qui ont des pensées suicidaires. Ce sont des questions que je, je me pose beaucoup avec des gens du planning familial, avec des gens d'associations de, comme Mine de Culture. Je commence à tisser un petit peu des liens pour voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que c'est... Même aujourd'hui, on a l'impression que les choses se passent un peu mieux pour les, les, les jeunes homosexuels, c'est pas, pas évident du tout. Et, et puis, euh, la société s'ouvre à nous parce que, tout simplement, on est des consommateurs, donc je pense que ça, ça, nous, ça nous laisse plus de, de visibilité. On est des électeurs et des consommateurs, donc on, on a une visibilité qu'on n'avait pas il y a encore 20 ou 30 ans. Mais... Euh, il faudrait qu'on, dire, qu'on ait le droit d'exister sans devenir des, euh, des hétérosexuels euh, mixtes, enfin non mixtes, pardon. <rire> Pour l'instant, beaucoup de couples que je connais sont des couples hétérosexuels non mixtes. Que devient la, la, la décadence, en fait cette... Et je reviens à quel point c'est évident, la Louisiane. J'arrive à la, la Nouvelle-Orléans. je n'avais pas calculé du tout. C'est Decadence Day. Décadence Day, ce n'est pas une pride. C'est un lieu où beaucoup de gens qui s'estiment se décadents, qui se sentent décadents, se retrouvent homosexuels, hétérosexuels et, 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 et toute la gamme qui va entre les deux ou tout simplement qui ne se sentent pas à leur place dans le monde ou qui sont excentriques. Et, et c'est un, un moment, moi, qui ai du mal avec le collectif parce que je, je le trouve écrasant. C'est un moment où je me suis sentie bien et en sécurité au milieu des autres. Euh, trop de règles parfois je crois tend à étouffer euh, l'humanité euh, qu'on peut avoir euh, le, ce qui fait qu'être un être humain c'est pas juste être un, euh, le nombril du monde qui a servi les autres espèces la nature et tout ça quoi on peut aussi parfois générer de belles choses
0: le sel de tes yeux était aussi un roman sur la, la découverte de de la littérature, la découverte de l'écriture. Comment ça s'est passé pour vous J'ai
1: commencé à écrire euh, tout de suite, dès que j'ai su écrire, dès que j'ai su lire et que je dévorais tous les livres du bibliobus. Ça se passait à Élodilouette, qui existe et qui habite, qui est, qui est juste à côté, qui habite. Ouais, c'est une ville qui habite juste à côté de chez moi. Et, euh, et, et j'ai commencé à écrire tout de suite des euh, poèmes, des débuts de romans. Et, euh, et j'ai découvert que c'était encore mieux que lire dans le, dans le sens où, à l'époque, ça m'apportait euh, la vie parallèle dont j'avais besoin pour supporter le monde euh, dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, euh, je survis à des périodes extrêmement difficiles grâce à, à ça. Aux gens, bien sûr, à ceux qui m'entourent, mais euh, mon super pouvoir, je crois que c'est, je crois que c'est ça, c'est l'écriture. C'est ce qui me, c'est ce qui me raccorde au monde, c'est ce qui me permet de trouver une place, aussi petite soit-elle. Et j'ai pas besoin, je prends pas beaucoup de place, et, et donc ça me va la petite place que j'ai, elle me convient parfaitement. Et j'ai la maîtrise sur quelque chose, c'est ça. Le monde que je décris n'est pas forcément plus lumineux que celui dans lequel on vit, mais j'ai décidé de ces paramètres. Par exemple, dans, parfois, là, j'ai un, un manuscrit qui est en quête d'éditeur depuis quelques mois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Colline, et euh, dans lequel euh, un chasseur meurt. Et bien, je trouve que j'apporte quelque chose à cette planète <rire> à travers ce petit geste simple et sain. <rire> et je le fais pas dans le réel, c'est super et, et dans, dans l'expo de, de textes et de photos sur le bassin minier dont, dont je parlais tout à l'heure euh, qui, a, qui qui, qui s'est un peu promené dans le bassin minier, cette expo. Et il y a un texte qui s'appelle Columbine et qui explique que la littérature, ça m'a évité, euh, enfin, l'écriture, ça m'a évité euh, de faire un petit Columbine parce que j'avais des pulsions extrêmement violentes. Quand on est euh, malmené par la vie, parfois on a envie de lui rendre les coups. La littérature, ça épargne des vies. <rire> et, puis, et puis ça permet, euh, comme le compost, de... de de faire fleurir des choses qui parfois peuvent être belles sur quelque chose qui est parfois très sombre ou
0: sur la mort, tout simplement. On va terminer cette rencontre par une dernière lecture de, de la geste permanente de, de Gentilcoeur. Donc je rappelle que ce texte est paru aux éditions de l'Attente. Une lecture et peut-être même une lecture chantée dans mes oreillettes
1: opportunément, Precious Bryant se met à chanter. It may be the last time, I don't know. Même s'il est évident que je viendrai back, parce que la route me manquera vite. Presque autant que tu me manques, mais dès lors, au passage, explorerai les marges du chemin de Halage et longerai la voie ferrée de Morchin à pont Avendin. Oh, je m'amuserai tant, et puis un jour tu seras au parc et tu me souriras sous le kaléidoscope doré de la canopée. Ce sera étourdissant comme le fut ce matin le parfum des orties. Je me tiens au centre du terrain, sur une ligne blanche, à même la pelouse, que nul pour l'instant ne foule, par crainte de la foudre sans doute, mais je prends comme un affront que personne ne se pointe à mon pot de départ. De ta part, c'est pire encore. Toi, tu as oublié mon anniversaire. Voilà comment m'apparaît ton absence en cette rare circonstance qui, soudain, me pousse à improviser, sans préavis, une allocution inspirée, sans trop de pompe, mais avec moult émotion. J'énonce deux points. Au fil de la performance poétique, dite geste permanente de gentil cœur dont je fus le troubadour tout autant que factrice de bravoure, certes sans demoiselle au balcon, mais avec Graal en forme de toit, j'ai parfois perdu de vue l'origine du jeu et à quel motif un jour j'ai décidé de débuter là la vie nouvelle et laisser l'offre accessible, tromper un instant ton opiniâtre absence. À la ligne. Aujourd'hui, ce lieu quasi inusité, peut-être chez moi sans toi, quant au chemin de 37 kilomètres et quelques qui m'y mènent sur mon bolide preu mais peu solide d'Estrier qui m'a secondé dans cette aventure, je le parcourrai encore après la clôture, car à ce jour, j'y vois un immense jardin partagé, avec les lapins et les foules que m'accroulent, ainsi qu'un lieu de villégiature à part entière, c'est pourquoi je fais court, car vite je serai de retour, quoique temporaire. Outre qu'à toute chose, il faut une fin savoir donner, il est temps que cesse cette geste, car je commence, je le crains, à penser en assonances et allitération, ce qui sans doute ne semble pas gênant, mais supputons que contre toute attente, j'ai un jour de nouveau envie, d'une envie sentimentale ou sexuelle, prévenons dès à présent l'éventuel embarras d'alambiques à Hanement, Giacomo Finane, qui risquerait de faire fuir l'élu du cœur et de ridicule me couvrirait à la ligne. Finissons cette allocution en Cajun, de même qu'en mai nous avons commencé. Si je ne parierais pas que ma modeste transcription des paroles colle à tous les couplets, n'oublions pas que c'est le sel des traditions orales que d'être sujette à légères fluctuations. Bref, quittons-nous sur une chanson des Magnolia Sisters. Goodbye, cher ami. Je suis venu te dire adieu. Je suis venu, mais aujourd'hui, c'est pas l'amour de toi. Descends ton cheval et mets lui en cage donnez lui du foin manger, assois-toi près de moi. Mon cheval il a pas faim, il mangera pas ton foin. Je suis paré pour partir, j'ai le cœur dans les tri. Ton père est tout contre moi, il disait j'ai pas d'argent, par la faute à ses paroles, cher ami, c'est l'heure je m'en vais.